1: buscando por Caraguila. Nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos Shurim em vídeo pelos sites torahanytime.com e caraguila.com.br. Torá Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Começamos, Vizé Taché? Como sempre, muito boa noite. Tem uma pergunta, eu vou começar a Bezat Hashem hoje à noite, com uma lição atual que a gente vai ver, se Deus quiser, da Torá. E uma pergunta que a gente vai fazer no Sefer Torá, e uma lição que, obviamente, sempre que a gente fala de um assunto, a gente fala de um assunto só no Nosso Senhor, e vai ser uma coisa prática para nossa vida, Bezat Hashem. Pergunta assustadora. Olha, a pergunta já vale um babador. Eu falo, quando às vezes a gente uma pergunta na Torá, babador, por quê? Como é que eu nunca vi essa pergunta na minha vida antes? E o segundo ponto é que eu procurei nos comentaristas como que nunca tinha pensado nisso e qual a resposta para essa pergunta. Vale um babador, só que por que eu não vou colocar o babador? Porque já que estão filmando agora. Antes a gente estava num canal americano, num site americano chamado Time. Agora a gente está também no Ida Brut, que é um canal israelense, então... Fica feio colocar o babador. Então, vou falar para vocês sem babador. Mas o babador virtual vai ter. O negócio é o seguinte, pessoal. Em Parashat Bealoterra, a Parashat, na verdade, podia ter um segundo nome. Se nós fôssemos dar nome a Parashat baloterra como a gente chamaria isso? Parashat das Reclamações. Sefer Bamidbar, Parashat Bealoterra, eu chamaria Parashat das Reclamações. Por quê? O povo falou, nós queremos carne. Mas não é carne. A gente quer carne da Argentina, que os pastos são melhores. Eles queriam carne assim Sim. das boas, chique. Coisa boa. É bom. Também o povo falou para Shem, eles estavam no arsenal. a conta pra gente. E saíram correndo do arsenal e reclamaram que eles não queriam mais ficar no arsenal. Até que de repente a Shem fala em para Shad Belotecha, vaihar apu. Shem falou, estou muito bravo. Eu estou furioso, disse a Kadushauroku. O que aconteceu? Hashem estava furioso, qual foi o castigo de Hashem para o povo, queridos? Está escrito em Parashat Baloterra, no meio da Parashat, mais ou menos, caiu um fogo do chamai Celestial, uft, e queimou um grupo de pessoas que estava reclamando. De novo, caiu um fogo do chamai e queimou as pessoas. Tá ótimo. Depois, no fim da parachá de novo, tem reclamação, e aí Hashem fala, olha, eu não aguento mais. O que o povo veio pedir nesse momento? Queremos carne. O lugar onde o povo morreu, porque pediu carne, é chamado Kivrot Atava, que é Kever, enterrar. Hashem enterrou as pessoas que estavam querendo mais vontades e mais carne. Até o ponto que tem tantas reclamações em Parashat Baloterra que tem dois psukim lá que não fazem parte da Parachá que não tem nada a ver com a Parachá. O famoso Passuk vai rir acho que Nazim cantam isso quando tiram o Sefer Torah a Shayam começou a falar de como que o, o Mishkan era levado, como Aronakode era levado no deserto, para separar entre uma reclamação e outra, mesmo que não tenha nada a ver, dentro de Parashat do Tá bom, se é assim, olha que interessante, qual é a reação de Moshe Monsherabino quando o povo pediu carne, pessoal? A gente está escrito na Torá isso, quando eu li essa semana isso, eu falei, é impossível. Está escrito na Torá, e eu vou ler para vocês. O povo reclamou para Moshe Rabbe, numa dessas reclamações que eu mencionei para vocês antes, disse Moshe Rabbe o seguinte para Hashem. Hashem, se você faz isso comigo, at é uma linguagem feminina, e perguntarás-te por que está escrito no feminino, Hashem falou, eu estou fraco como uma mulher, Hashem. Não que as mulheres sejam fracas, mas comparada com o homem, o corpo da mulher é mais fraco de carregar peso. Então o não falou para Hashem, de uma forma feminina, eu estou fraco, Hashem. Se Hashem você fizer isso comigo, olhem as palavras que estão no Sefer Torah. Me mata, Kadosh Eu não quero mais continuar com esse povo. Pessoal, é assustador. Não tem comentarista, é o Passuk. Hashem falou, me mata. Moshe Rabbeinu, melhor dizendo, desculpa, falou para Kadosh Baruch Hu, me mata. Quando mais no Sefer Torá, Moshe Rabbeinu falou para Hashem, me mata. Valendo um prêmio. Quando falou Moshe, Moshe Rabbeinu falou para Hashem, me mata. Não, me mata. Eu quero que vocês me falem em que outra ocasião no Sefer Torá apareceu a palavra Akadosh Baruch Hu. A Shem, Moshe Rabbeinu falando para Hashem, me mata. Vai indo uma passagem para Israel Opa. Opa. de primeira classe. Opa. Opa, não Boa, essa é a resposta. Só um o porque não tem. A única vez na história do Sefer Torah que Moshe Rabbeinu fala, me mata, foi aqui. Vocês vão me falar, ah, ele falou uma coisa parecida. Tem razão. Depois do reto, ah, Moshe Rabbeinu falou, me apaga do Sefer Torah, mas não me mata. Muito difícil de entender. Como é que Moshé não pede para cada si, Voruchu matar ele? Difícil demais de entender. Ah, mas a gente pode responder o quê? É que o povo reclamou muito, passou do limite. Se a gente procurar em Parashat Bechalach, Parashat Bechalach fica em que sefetora? Em que Humach? Shemot. Lá está escrito que o povo reclamou três vezes. O povo reclamou que queria água, queria carne também e queria água de novo. Reclamou três vezes da mesma Parashá. E lá Moshe Rabbeinu, qual foi a reação dele quando o povo reclamou? Vaitzak Moshe, Lashem. Moshe Rabbeinu falou para Hashem, por favor me salva, manda água para o povo, manda carne para o povo. Então por que, que Moshe Rabbeinu não teve a mesma reação aqui? Resumindo, em Parashat é no Sefer Shemot, o povo reclamou, Moshe Rabbeinu falou para Hashem, Hashem me ajuda para prover as necessidades do povo. Quando chegou em Parashat Baloterra, Moshe Rabbeinu falou para Hashem, Akadosh Baruchu Hu me mata. A pergunta é: por que Abeno não reza? Shem me ajuda em vez de me mata. E para o maior homem do mundo pedir para Kadush Boruchu matar ele, estava falando isso para um jovem quando estava preparando o um senhor, para o Rabino, muito difícil. O que, que isso deixa para a gente, então? <risos> quando eu tenho uma dificuldade, eu falo: Kadush Boruchu me mata? Esse é isso que é, fica a lição para o século 21? É isso que ficou no livro mais famoso do mundo, que é a Tusefer Torah? Difícil. É o mesmo Mosher Abeno que na última paraxá da Torá, quando Hashem fala, meu amigo, querido profeta, está na sua hora de partir do mundo. Qual foi a reação de Moshe Rabbeinu quando Hashem avisou para ele que ele ia morrer? O que Hashem falou para ele? Kaduj Baruchu falou para Moshe Rabbeinu, você vai morrer, Moshe Rabbeinu falou para Hashem, me deixa viver mais um pouco Hashem, só mais uns momentos. Hashem falou, não, diz o Midrash, Moshe Rabbeinu falou para Hashem, mesmo que eu vá viver como um animal, me deixa viver. Quer dizer, o mesmo Moshe Rabbeinu que quando chegou o fim dos dias dele, os 120, ele pediu para continuar vivo, é o mesmo Moshe Rabbeinu que fala Shem me mata. Não dá para entender. O maior líder da história do mundo. Me mata. Difícil. a Resposta é essa. Rav Hirsch ilumina para gente o caminho. O Ramban fala um pouquinho. O Ara eu procurei muito sobre isso. E a resposta é nesse caminho, queridos. Tem uma diferença gigante entre Sefer Shemot em Parashat beshalach, quando o povo reclamou em Parashat Balotechá que são dois livros do Sefer depois em Bamidbar que o povo reclamou em Sefer Shemot quando o povo reclamou, qual foi a reação de Moshe Rabeno? pedi para Shem me ajuda para prover as necessidades do povo mas que, aonde estava o povo e da onde veio o povo? Você está falando de um povo que saiu do Egito, que ficou 210 anos como escravo. Tá certo que eles viram os 10 milagres, as 10 macotas. Tá certo que eles atravessaram o mar, Tá certo. Mas eles tinham acabado de sair, passados poucos dias, e começou a faltar água no deserto, faltar carne no deserto. O que o povo falou? A gente está desesperado, é normal isso. O não falou, por favor, a Kadosh Baruchu, provê água e carne para o povo. Essa foi a reação dele. Mas, em Parashat Baloterra, já estamos no Sefer Bamidbar, o povo já estava no deserto com a chama faz quanto tempo? Mais de um ano. E comia, bebia, andava, só com milagres. De dia no deserto é muito calor. O que que tinha? As nuvens que eram ar condicionado Split, não fazia um barulho nenhum. À noite, frio no deserto. Durante mais de um ano, como o povo ficava... Com as nuvens, o melhor de tudo é que não vinha a conta de eletricidade no fim do mês. Era só alegria, comida, bebida, Tá tudo ótimo. Nem roupa não precisava comprar. Rashi conta para a gente no Rumash. As crianças cresciam, a roupa crescia junto. A criança comia, comia, comia caía a ketchup na camisa, sujava a camisa, o que, que acontecia? A nuvem lavava a roupa, tinha dry cleaning daquela época já. Então, na verdade, estava tudo do bom e do melhor. O povo passou mais de 12 meses assim. O povo mil viu a mão de Akadosh Baruchu. Tá bom. De repente, o povo tem uma reclamação para Moxherabeno. Moxherabeno, o menu também tá enjoativo aqui. Será que a gente consegue uma carne? Moxherabeno falou o quê? Você pode repetir, por favor? Eu acho que eu não escutei direito. Moxherabeno, talvez ele não entende português direito. We want meat, a gente é quer é carne, a gente é quer é carne. Moshe Abeno falou, eu entendi o que vocês falam, mas eu não acredito que vocês pediram isso. Qual foi o sentimento de Moshe Abeno nesse momento, queridos? Hashem me mata. Única vez no Sepertorá que um homem pede isso para Hashem, não um homem, o maior dos homens que houve na história do mundo. Por quê? Porque Moshe Abeno ficou frustrado com a situação. Na verdade seria mais ou menos um paralelo, mas muito pouco, mas só para que a gente possa entender, é o seguinte, alguém está dando um shiur numa meio de gmará, sentou, preparou, horas, horas, os alunos estão acompanhando, prepararam para entrar no shiur, e de repente, o menino levanta a mão e faz uma, tem uma pergunta, qual a pergunta? Levanta a mão e faz uma pergunta, o menino está feliz, deixa eu ver se ele tem uma pergunta, qual a pergunta sobre o assunto que ele tem? Rabino, eu tenho uma bala aqui no meu bolso, Cobra rada bala, amigos está no meio do shiur cobra rada bala. O que, que isso condiz com o shiur? É impossível. I give up. Ou talvez no meio do shiur o rabino está dando shiur e o menino pergunta pro rabino o quê? É que? É um... Menino como é que chama aquela peça de comida japonesa de pepino? Aquela sem o salmão deitado em cima. Meu amigo, pergunta, mas não agora, agora não é hora. Moshe Rabbeinu ficou completamente frustrado. Mas ele ficou frustrado Qu por isso ou porque achou que também que Moshe Rabbeinu ficou frustrado por quê? Pela seguinte razão. Ele falou, acho que eu não servi para nada. Porque se eu estou conduzindo o povo para chegar em algum lugar mais alto, o povo que está andando e viu milagres, que andou um ano com a Kadosh Baruch e de repente, se a pergunta que eles têm para me fazer, para pedir para Hashem, é... Dá para colocar um pouquinho mais de molho shoyu na porção de sushi que você está mandando para a gente, Hashem? Será que dá para é para colocar um pouquinho mais de gengibre? Ou um pouco mais de gergelim? O Moshe falou, é isso que você pede? É isso que você pede quando você acabou de sair do Arsinai, faz alguns meses, e viu todos os milagres? A Hashem falou para Moshe Abreu: calma, eu vou te ajudar, Moshe Abreu falou, não quero... Deve ser que eu não servi. Moshe não fala para Hashem: Hashem me mata para que eu não veja o que vai acontecer com esse povo. Porque Moshe Aben ficou frustrado com a situação. Não porque ele ficou fraco, pessoal, mas porque ele falou: Deve ser que eu não servi. Ele Coloca outra pessoa no meu lugar, Hashem. Ah, mas era o homem mais humilde do mundo. É exatamente por isso. Justo que ele, o homem mais humilde do mundo falou: Eu não acho que a culpa é do povo. Eu acho que a culpa talvez é minha. Eu não sei liderar o povo também. Então eu não quero queimar, como se fala em português, a cada juruuru o seu cartucho, o seu maiúsculo de Hashem, com esse povo, porque eu não estou servir Então por favor me mata para que eu não veja consequências piores desse povo. O único homem que falou isso no, na, no Sefer A inteiro e não só o único homem do maior dos homens. Por quê? Porque Moisés falou. Acho que eu não servi. A cada depois provou para ele que o quê? Eu vou te dar ajuda. Não é você? É o povo. Mas o sentimento que Moshe Rabenu teve, meus queridos, qual que é? Frustração. E a pergunta é, como que a Torá ensina nós e eu a lidarmos com situações de frustração na vida? Por exemplo, pode ser. Olha, quantas vezes a gente escuta os pais falarem, tem muitos exemplos, mas eu me esforcei tanto com meus filhos para ensinar eles a fazer tefilar, de repente eu falo para o meu filho, o vinho bem da Knesset, a última coisa que ele quer fazer na vida é ir na sinagoga. Ele nunca vem comigo na sinagoga. Estou frustrado. Sentei, conversei com ele, contei história, coloquei professor particular e não deu nada. Eu me esforcei com o meu patrão para ganhar graças nos olhos dele, que ele macei, eu sou funcionário, ele é patrão. E depois do que ele me falou a semana passada, eu estou o quê? Arrasado. Dez anos que eu trabalhei lá, quinze anos que eu trabalhei, tudo que eu construí... Para onde foi? Não sei. Eu estou frustrado com a situação. Eu desisto. Eu investi no meu casamento. Eu parei de fazer coisas que eram lucrativas financeiras para mim. Para dar atenção para minha esposa. Eu podia trabalhar mais um pouco, mas eu achei que era importante fazer isso. Eu fiz, de atenção para o meu marido. Parei de fazer coisas que eu gosto com minhas amigas. Construí uma relação boa. O que aconteceu? depois do que ele me fez semana passada, depois do que ela me fez semana passada, aqueles 15 anos de investimento foram tudo por água abaixo. Eu estou frustrado. Me apaga do mapa. Pessoal, se o maior dos homens do mundo ficou com um sentimento azedo e pediu para Kaduj de tirar ele do olá, mas é desse mundo, imagina nós, simples mortais, como que a gente tem a permissão de ficar frustrado? Essa nossa pergunta é, como que deve reagir um ser humano, uma pessoa, de uma forma saudável, na frente de uma situação de frustração que todo mundo tem? Poxa, eu investi tanto num cliente, conquistei o cliente, finalmente ele comprou de mim. Mas tem um problema. Tanto que eu vendi para ele, que aconteceu no fim? Não pagou. Não pagou. Eu comi a minha situação, investi todas as minhas fichas naquele cliente para conseguir, ele comprou de mim, foi pagando os pedidos no pedido grande não devolveu o cheque, não tem fundo, nem raso, de tudo. Eu estou frustrado com isso. A resposta é a seguinte, eu acho que a Torá tem uma resposta para isso, obviamente, por isso que a Shem contou para a gente sobre o Moshana Beno, é o seguinte, imaginem que, uma vez uma pessoa me contou isso, que ele organiza Minyan, também sinto um pouco isso, eu organizo Minyan às vezes, né, Shivá também, e comigo não acontece, é a segunda parte. Mas organizar Minyan nem sempre é fácil. De repente você organiza Minyan, e aí você fala quem vem, quem vem, quem vem, nove pessoas respondem. Nove pessoas e duas para o Minyan, dá tá na mesma, não tem Minyan. É ou dez ou nada. Nove respondem a gente vem. O que, que você avisa o grupo? Não tem Minyan. De repente você chega no local, chega na sinagoga, você vê quantas pessoas? Nenhuma, porque ninguém viu, que achou que não tinha Minyan, mas você está andando lá no lugar onde você está, no sítio, no condomínio, onde você for, o que você vê? 15 pessoas lá. Por que você não me responde? Ah, eu não sabia, eu esqueci, eu não vi. Assim, não vi. Ou, tem o contrário também. 12 avisam que vão vir, 15 avisam que vão vir, quantas aparecem? 9. Oito. Oito é pouco, 9. Sempre, quando tem nove, me falam que eu vi o décimo. Eu já vi que muitas vezes não vem o décimo. Então é frustrante isso. Como que a gente aprende a lidar com uma situação dessa? Então, eu acho que tem algumas dicas, e as dicas vão aqui, pessoal. Primeira dica que tem é o seguinte, dar um feedback para a pessoa. O que quer dizer isso? É o seguinte, em casa, qualquer exemplo, vou dar algum exemplo ou outro, mas a gente aplica para outros exemplos que possam haver. É o seguinte, vamos dizer que a gente vai escutar um churro na sinagoga. Muita sinagoga, se eu dash lishit, tem um churro, 20 minutos, meia hora, 15 minutos, O que for. E a gente esculturar falando? Como termina o senhor? Quem é muito sadique que fala? Lavarou. E quem é mais esperto ainda grita para ser o primeiro a falar? Beber Raniel Assim, tá bom. Aí, o que, que eu penso comigo mesmo? Um dos contratos do duravam para o qual ele recebe o salário dele é para ganhar o quê? Para ganhar o salário dele é fazer esse show de seu Dashlist, que é um dos picos do momento que as pessoas estão na sinagoga, tem mais gente, tá? ele não faz mais do que a obrigação dele, e o Hazan quando canta, o Kadish, ou a reza dele, de novo, qualquer hora que ele canta, ele canta de graça? Não, é o trabalho dele, ele não faz mais do que a obrigação dele, e o Balucorê quando ele lê, quando que a gente lembra do Balucorê quando ele lê? Quando ele erra, Quando é certo, ninguém não é? ele é pago para isso, Tá certo. Ele é pago para isso. Mas, perguntem uma vez, eu perguntei já para muitas vezes, eu adoro falar, eu gosto de aprender bastante, perguntei para a que falam todas as semanas, e falam já faz alguns anos, uma vez falei para uma pessoa, falei, olha, para o senhor deve ser fácil falar, porque o senhor fala toda semana, já tem um repertório. Ele falou, olha, se eu não parar, sentar e preparar, para falar algum conteúdo, eu não consigo falar. Para falar meia hora... Precisa preparar três horas, pelo menos. Depois de muita experiência. É difícil. A não ser que a pessoa vai falar o quê? Começar aqui, ele dá uma volta ao mundo. Começa no Brasil, termina em Nova Iorque, cá Tzedakah, Tefila, La Hotmik, fala de tudo, um monte de história aí. que a gente aprendeu? Nada. nada. Foi um churro legal, mas ninguém aprendeu nada. Mas para ter um horizonte num churro, para começar, ter um começo, meio e fim, precisa preparar, ter, precisa ter um conteúdo. Contam até que tinha uma vez um horário que ele ia falar ele era a visita num lugar, ele subiu sem introdução. Aí um começou a cutucar o outro e falou, poxa vida, sempre quando vem alguém para falar, a gente dá uma introdução e tal. Aí o Rabino da sinagoga falou o seguinte, olha, esse irávamos vamos em introdução. falou, por quê? Ele precisa de uma finalização. <risos> fala, 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 não fala nada e não termina nunca. Né? Mas falar, falar direito, pessoal, um começo, meio e fim demora, precisa preparar. E comecei a me questionar, qual foi a última vez que nós levantamos no CNIS depois da do Shur durava lá na sinagoga das fichitas, ou quando ele fala, ou é um kipur, o que é que for? Ou para o Balcoré quando ele leu, ou para o Hazan e falou para ele: olha, não Hazako Baruch, nada é a mesma coisa. é tipo sal, Salamand. Gostei muito de tal conto. Elogio uma coisa específica. Esse estava passando Shabat aqui em Genópolis, eu estava em algum lugar e eu escutei sexta-feira à tarde, eu escutei o quê? o Kadish cantado. Por que eu escutei o Kadish cantado sexta-feira à tarde, não era Shabbat? Era três da tarde, não tinha começado Shabbat. Qual a resposta? Hazan estava na janela treinando, eu estava no térreo, então eu escutei ele treinando. Ah, mas o Hazan não chega lá na hora, ele, ele já tira da manga. Ele diz, é Hazan faz seis anos. Ele pode ser Hazan faz 60 anos. Fica mais fácil, mas se não praticar, não dá certo. Qualquer coisa que é feita em público dá medo. Se não praticar, não dá certo. Lembra, na minha aula giratória? O professor falou que qual é o primeiro maior medo do mundo que a pessoa tem? Pesquisa do New York Times isso. Qual o maior medo que a pessoa tem no mundo? Morrer. Esse é o primeiro maior medo. O segundo maior medo que as pessoas têm, qual que é? New York Times, falar em público. Hazar em público. Balcore em público. Dá medo isso. Se não preparar, não dá certo. Né? Então a pergunta é o seguinte. Qual foi a última vez que eu dei um feedback para o meu RAV? O Rav foi lá, falou, falou, falou. E pessoal, atenção, se ele fala 20 vezes que não pode carregar no Shabbat, por exemplo. De repente o Rav sai do sinagoga, ele falou 4 vezes seguidas em 6 meses que não pode carregar no Shabbat. Ele sai da sinagoga e vê alguém carregando. Qual é o sentimento de um Rav competente? horgê me mata, Hashem! Procura outro, eu estou falando sobre isso. Não entenderam minha língua. Agora, como que eu posso confortar o Rav, se de vez em quando eu falar para o Rav? O seu churro estava espetacular, adorei tal ponto. Balcore, esse Kadish você falou, nunca tinha escutado essa manguiná, esse ritmo de Kadish. Hazan, eu escutei, adorei, um ponto. Elogiar, dar um feedback, traz para a gente força. Quando uma esposa fala para o marido, adorei tal coisa que você fez, obrigado que essa semana etc. E tal. Quando o marido fala para a esposa, eu gostei que essa semana alguma coisa... Isso dá um feedback, pessoal, que às vezes fala, eu queria desistir, mas eu não vou desistir, eu vou manter meu shalom porque eu sei que agora não está bom, mas teve alguns momentos que me criaram a coluna vertebral, deixando ela de pé, e agora, por uma coisa, isso não vai desabar. Esposa, marido, filho, é sempre assim. Quando tem um feedback, quando a pessoa dá uma posição para o outro, isso faz com que a pessoa, o sentimento de frustração, ele tenda a ser menor, quando tem situações difíceis. Quando que o povo agradeceu o Moxarabeno em toda a trajetória do... do do deserto... Quando que o povo falou para o Moshe Rabino, Muito obrigado... O povo pediu carne... Quando na Torá aparece... Baruch, nunca... Então o Moshe Rabino falou... O que eu fiz... Não teve nenhum feedback... E quando... De repente eles me pedem carne agora... Eu desisto... Se tivesse... Possivelmente... Eu estou... Pensando junto com vocês... O povo tivesse agradecido o Moshe Rabino Algumas vezes... Falando... A gente está melhorando... A gente gosta... A gente está mais perto de Hashem... O Rabino ia falar... Possivelmente... Olha... Foi um deslize... Mas quando não teve... Nunca um feedback... Chamele falou, por favor, me mata, Kadosh Barucho, porque eu não sirvo para isso, deve ter um líder melhor. A coisa mais deliciosa do mundo é ter um feedback. Eu estava, faz pouco tempo, eu vi um aluno que saiu de Chivar já faz alguns anos, falou, "Raf, para mim, falou o seguinte, "Raf, você ainda dá, às vezes, num shur teu, aquele a yatsarin plastificado pequenininho para colocar na carteira? Falei, não, faz tempo eu não dou, mais. por que você está me lembrando isso? O que... que não, porque eu tava no churo que você viu, deu uma vez. Eu falei, sério? Ele falou, é. falou, abriu a carteira, falou, tá aqui o meu asher até hoje. Fiquei com medo de perguntar se ele usa ou só está na carteira, tá bom? <risos> mas, é a coisa mais deliciosa do mundo. Olha, eu fiz alguma coisa, eu plantei uma semente, eu vi uma árvore crescendo. Isso é um feedback. O casamento também. Tem muitas situações de frustração. Nem sempre a gente está certo quando a gente acha que a gente está frustrado, mas tem. Marido, mulher, com os filhos... Essa frustração, ela vai ser bater no quando? Quando ela vai ser anulada? Quando muitas vezes teve um respaldo. Aí, quando tem a frustração depois, ela é menor, porque eu tive muitas, no meio do caminho, minha esposa me elogiou algumas vezes, meu marido elogiou algumas vezes, então eu consigo levar isso. Se não teve nenhum elogio, o casamento fica muito delicado, e as pessoas já falam, oh, já não sei mais se é para mim, raspechou que é muito grave. Primeiro ponto é frustração. É, da, como combater a frustração, melhor dizendo, é o feedback. Tem um segundo ponto também que ajuda a gente, é como combater a frustração. Acho que vou contar para vocês uma história. Tem uma eschivá em Nova York, cham, um bairro chamado Far Rockaway, Nova York. Uma eschivá existe até hoje, e eschivá é chamada, é chamada uh, Shari Yashuf. Acho que falam Shari Yashuf, mas a mesma eschivá. É o menino estava pronto para estudar em Shivá, só que tinha um problema ele não sabia absolutamente nada e não tinha capacidade de intelectual, não tinha, nunca tinha estudado, tinha capacidade intelectual, mas nunca tinha estudado, Gumará. Então ele foi para o e falou, ah, eu quero estudar, o Rabino falou para ele, olha, vou te pegar um, um professor particular para te ajudar, depois você começar a engatear, andar sozinho, aí você vai entrar no chiro com todo mundo, dito e feito. O menino pegou e a Gumará que eles estavam estudando naquela, naquele momento, naquele período no Arshivar, era a mesma Gumará que agora o da Filme está estudando, é chamado Baba Batra. É o maior tratado do Talmud, são 176 páginas. O menino abriu, então foi estudar um dia, dois dias, três dias com um professor particular, ele viu que ele andou seis, sete linhas. Ele começou a olhar a quantidade de páginas que tinha e falou, Rav, quando é que eu vou terminar isso aqui nunca na minha vida? Se eu ficar minha vida inteira aqui viver três vezes, o gato tem sete vidas. Se eu for um gato e tiver sete vidas, eu não vou terminar isso aqui. Então Rosh Tivad de Shariashuf, chamadora Fryfield falou para ele, ótima pergunta. Me dá 10 minutos eu vou responder a tua pergunta. Tá bom? Ele continuou estudando. Uh, Fryfield pediu para um aluno fazer algo para ele. Foi lá, fez algo e de, volta depois de 10 minutos, dá um papel na mão do Roshival. O Rochival dá para o aluno, uma agumará, que tem a capa da agumará, a contracapa, mas era muito fina. O menino abriu, o Rochival falou para ele, você vai estudar a partir de agora nessa agumará. falou, mas Rabino, aqui dentro só tem uma página. Uh, Fryfield falou para ele, não se preocupe. Essa vai ser a sua Guamará de Bababatra. Uma página. Quando você terminar essa uma página, nós vamos fazer um ciúme para você. Porque uma página para você, agora, com o teu esforço, é igual 176 páginas para os outros alunos que estão aqui, o quê? Acostumados a estudar. Eu aprendi daqui uma coisa importante. Que às vezes a gente tem metas na vida. Gigantes. Metas econômicas. De Shalom Bait filhos, meu sonho é meus filhos na roupa, meu sonho é ter tantos empregados, menos, né cada vez menos, não mais, né faturar tanto, e tem sonhos, e óbvio que a pessoa precisa ter sonhos, que uma pessoa sem sonhos vive para quê? É sonhos, ou metas é, sonhos isso, sonhos viram metas, você precisa sonhar para ter uma meta. Mas, quando que a gente faz ciúme nessas metas? Às vezes, é, às vezes nossas metas são de Marabababatra, 176 páginas. É chegar na roupa dos meus filhos. Isso demora 20 anos, 25 anos. E aí, como é que eu faço? Quando eu chegar na roupa dos meus filhos, eu vou comemorar com a minha esposa. E até lá, como é que eu vou viver? É, gato e rato. Não funciona. Nós temos que fazer gmaroto bababá de um DAF, de uma página. E Fazer-se um mais vezes. Essa é a ideia. O pessoal, o falou uma ideia espetacular. Parcela as suas metas e comemora. Por parcelos que você já fez. Broca já fiz bar de um filho, já é uma comemoração. Não bar mitzvah. Comemoração interna, você tua fica feliz com o que você chegou. Eu tenho uma meta econômica, eu já atingi um décimo dela, comemora. Vai vir os os próximos nove décimos do caminho. Mas não só quando eu chegar ao fim que eu vou comemorar. É fazer-se um parcelar as metas de uma página só. Isso ajuda muito numa jornada, porque senão eu fico frustrado. Eu quero terminar a gumarata tem 136 páginas. Qual a chance, se eu não me motivar, de desistir no meio? De pular páginas, de falar, não entendo. Gigantes. Mesma coisa na vida. Uma vez eu estava num lugar e tinha um aniversário surpresa, e eu nem sabia que era um aniversário surpresa, então eu fui lá, começaram a cantar parabéns. Nem sabia que era o um aniversariante, trouxeram o bolo, ninguém nem sabia que era um aniversariante. Tinha poucas pessoas, 20, 30 pessoas. Meu filho estava lá do lado tinha uma senhora de idade do meu lado, bastante de idade. Meu filho falou para ela: "A senhora que faz aniversário?" Eu falei: "Meu Deus, senhora que não, né?" Aí a mulher falou para ele a resposta mais espetacular que eu já escutei na minha vida. Acho que Foi a frase do ano que eu escutei ano passado. Ela falou para ele o seguinte: "Raim, nome do meu filho, eu faço aniversário a todo dia. Cada dia que eu acordo, eu estou com saúde é meu aniversário." Então, de fato, hoje eu faço aniversário. Não era o aniversário dela de verdade, mas ficou muito mais marcado do que aniversário para mim. Queridos, cada dia que eu acordo com saúde é o meu aniversário. Cada parcela que eu faço das minhas metas é um accomplishment. Eu consegui chegar em algum lugar e por isso eu preciso comemorar. Porque, de novo, pessoal, se eu só vou comemorar na roupa dos meus filhos, e aí a está achando vim outro filho, eu vim o um neto, então eu nunca vou comemorar. Porque preciso esperar chegar até lá. Por que você terminar a guaná inteira para comemorar? Comemora num DAF, furar falou para ele fazer uma guaná de um DAF para você. Porque você precisa comemorar com cada DAF, cada DAF é uma comemoração. Primeiro passo é feedback, fala para as pessoas que estão do nosso lado, elogiar eles pelos que eles fizeram. Segundo passo é comemorar por parcelas. Cada parcela comemorar, isso ajuda a limitar a frustração. Um passo adiante é o seguinte, dá para ensinar pessoas a lidar com frustração ou não dá? Como eu ensino alguém a lidar com frustração? Dá para ensinar? Estava tá pesquisando o Shure, preparando bastante. Eu sempre converso com pessoas algumas, alguns dias e horas antes de preparar o Shure. O que dá para adicionar? O que dá para aprender? Minha esposa falou: olha, tem uma dica legal. Perguntou: dá para ensinar alguém a lidar com frustração? Eu falei: o que, que você acha? Ela falou que dá. Olha que, olha que bárbaro, pessoal. A criança está no shopping ela ganhou um chocolate. Ela passa, na, ela passa na frente de uma loja de balas. O que, que ela fala pro Abu Preima? Okay. Quero bala! Puxa, sai da mãe, arranca a peruca. Né? Puxa o pai, faz aquele fuzuê todo na frente da, da cidade. Aí, então, eu quero a paz, eu sou um filho, eu quero paz. Vezes, eu sou um pai, eu quero paz. Eu sou uma mãe, eu quero paz. Vezes, eu vou dar uma bala. Mas se eu nunca falar não para os meus filhos. Eles não escutaram o um não quando eles eram pequenos, porque eu queria a minha paz. Tá bom, vem dormir na minha cama. tem problema, vem dormir na minha cama. Tá bom, pode ficar acordado até a hora que você quiser. Tá bom, pode fazer o que você quiser com o celular. Faz o que você quiser com a internet. Meus filhos não tiveram um não. Amanhã quando tiverem um não, qual vai ser a, vai ser a reação de uma criança normal? Chutar a porta, bater, a cadeira no chão, ficar com raiva Por quê? Porque eu, pai, eu, mãe, não ensinei eles a lidar com uma situação de frustração. Dá para ensinar alguém a lidar com uma situação de frustração? Não dá. Como? Falando não. Não é que sempre precisa falar não, mas às vezes os pais têm que ser pulso firme. Ah, mas eu falo não e meu filho não me escuta. Mentira. Vou provar para vocês. Quando a pessoa fala não de verdade, os filhos sabem. Quando é um não negociável, eles também sabem. Por exemplo... A criança está no supermercado, ele quer comprar algo que não é cashero. Cada um tem o um limite dele de estándar de cashout, tem cada um tem mais, outro menos, mas todo mundo tem o um limite de cachorro. Isso eu não compro para o meu filho. Meu filho fala, Aba, ele tem dois anos de idade, Aba, eu quero isso, Ima, eu quero isso. O que, que o pai fala? Não é cashero, é acabou, ele continua andando. O filho e a, e a filha entenderam na primeira, na segunda, alguma vez vão entender, que o quê? Que isso não se negocia. Quando o meu não é um não de verdade, meus filhos entendem. Quando é um não, tipo, não, não quero, eu não quero, porque eu já entendi. Tá bom, é só uma questão de negociar. Então a gente ensina nossos filhos a negociar, também é importante, porque na vida do comércio eles vão saber se virar muito bem. Mas eu preciso fazer meu filho e minha filha escutar um não. E eu também sou marido, eu sou esposa. Se minha esposa me falar um não, eu viro um leão ou continuo um Cachorro pudo, o mansinho. Se meu marido me fala não, eu sei me adaptar e se não eu fico muito brava. Depende de como eu aprendi a lidar com frustrações na minha vida. Dá para ensinar a pessoa a lidar com frustração? Dá. Não é que sempre precisa falar não. Obviamente que tem que ter mais sim do que não. Mas quando não é por sofrer a gente acredita que isso é importante, o não é uma educação para a criança. Saber que na vida não vai ter tudo, não tem tudo sim, qual o problema? Não dá para resolver tudo pelos filhos. O né? mais importante é dá uma ferramenta para saber como eles vão lidar com as situações muito mais importante. Olhem que curioso. A história se passa num dos Shabatot, que faziam, ainda fazem, Exha já contei para vocês algumas vezes. Tem Exhatorá, tem nos Estados Unidos e tem Israel. Eles fizeram um, Shabatá, um Shabat em Denver, no Colorado. Peraí algumas famílias que eles tinham contato e fizeram um Shabat. E o que, que fizeram lá no Shabat, no fim do Shabat, para juntar as pessoas? O último termo lá que eles iam se juntar com o palestrante era paredão, o que é paredão? Pergunte ao rabino, o que, que você quiser, o rabino sobe lá em cima do palco, cada um escreve a pergunta, não precisa nem colocar nome, e pergunta o que você quiser, tem hora que todo mundo mais espera, opa, vou fazer aquela pergunta lá que ele não vai ter como se esquivar aqui, eu quero saber a resposta de verdade, às vezes a gente nem quer saber a resposta, o mais legal é perguntar, tá bom. Que tipo de pergunta que normalmente cai na mão das pessoas que estão lá palestrando e que tipo de pergunta que cai na mão deles? Perguntas de Amuná, muitas vezes. Muitas vezes essas são as perguntas. Como que a gente fez isso? Como acontece isso com o Tzadik, Como que o Anachá tem prosperidade? Uma pessoa levanta a mão, um jovem levanta a mão e fala para o Rava a seguinte pergunta. Por que Deus me criou? Nem escreveu um no papel. Levantou a mão e falou, Rava, eu tenho uma pergunta para o senhor. Por que Deus me criou? A ficou meio pego de surpresa, que isso não é o tipo de pergunta que perguntam para ele normalmente. Mas é tá bom, dá para acariciar a pessoa ainda, explicar que todo mundo tem uma meta, tem uma função, você é importante para o mundo. Aí, a pessoa que questionou o adolescente que perguntou, nem deu tempo de responder, falou para deixa eu explicar para o senhor a minha pergunta. Minha mãe não é normal. Aí, ele próprio completou, o senhor deve imaginar que todos os adolescentes falam a mesma coisa, né? Mas não é isso que eu quis dizer, Rav. Minha mãe me torturou quando eu era pequeno. A história aconteceu. Eu tenho hoje 16 anos de idade. Especialmente dos 10 aos 16, eu fui torturado pela minha mãe. Emocionalmente e fisicamente. E eu tenho que morar junto com ela. Eu tenho 16 anos, onde eu vou morar? Porque que a Shem me criou? Rav, por favor, eu aguardo uma resposta. O que mais falou naquele momento foi o silêncio. Foi um barulho tremendo de silêncio que ninguém sabia o que fazer. A plateia, os amigos daquele adolescente, Urav nunca tinha sido questionado uma pergunta dessa. Urav conta que uma vez ele escutou que Shalom Shuvadron, cirurgião libraja, falou o seguinte: Olha, sempre que você está, alguém te faz uma pergunta e você vai responder a Pede para Shem que a Shem vai te dar uma resposta boa. Se o teu objetivo é responder para fazer a honra de Hashem responder de verdade com carinho para a pessoa, cada Vorohu vai mandar a resposta. E o Rá falou, olha, por favor, Hashem, me ajuda nessa situação de apuros. O Rá vira para esse adolescente e fala o seguinte, pessoal, eu acho que é uma lição para frustração isso. Imagina, daqui uma década, falou esse menino de 16 anos de idade, que a vai estar agora com 26, ou duas décadas com 36, você entra na famosa livraria nos Estados Unidos chamado Barnes and Noble. A livraria é famosa lá. Você entra lá, e tem naquelas prateleiras na frente os best-sellers, aqueles seis, sete livros best-sellers. E você vê os livros vendendo como água. E você chega mais perto. E lá estava tá escrito, o título do livro é Stopping Child Abuse. Como parar abuso de crianças. E você gosta desse título porque você passou por isso. E você vê o nome do autor que é o seu nome nesse livro. Como será a sua reação? O menino falou, uau, o que que era? Falei, sim, você passando por isso amanhã, quando vê outra pessoa que passar pela mesma situação, só você vai poder ajudar ele. Porque todo mundo pode falar, ter empatia, ser fofo, mas ninguém passou por isso, ninguém sentiu. Quando você falar para aquele jovem, homem ou mulher, eu passei pela mesma situação que você passou, eu sei o que é sentir isso, certeza Ele se identificou com você, você pode ajudar Ele. É o seguinte, como lidar com frustração, meus queridos, é a mesma coisa. Por que, que Deus me criou? Por que Ele fez isso comigo? Porque com as nossas dificuldades, em vez de a gente esconder elas, é aprender delas e usar os outros, ajudar os outros com isso. Porque muitas pessoas, se eu tive um problema de Shalom bite e alguém vem me pedir ajuda, quando eu já melhorei meu Shalom bite, eu vou conseguir ajudar melhor, muito melhor do que alguém que nunca teve problema. Porque ele não sabe o que quer dizer tem um problema de Shalom bite. Se eu tenho um problema de leitura, de disléxia, e agora eu aprendi a lidar com isso, e um jovem vem, pede ajuda para mim, que se eu souber tratar, eu vou tratar ele muito melhor do que alguém que nunca teve esse problema. And so on. Como lidar com frustração é saber que a frustração, na verdade, pode ser um aprendizado para mim poder fazer amanhã meu livro e deixar na minha Barnes Noble o meu livro e eu serei o autor disso. E para finalizar, com o ingrediente que a gente falou por enquanto, como lidar com frustração é feedback, a gente falou para a pessoa saber que isso aqui vai construir, parcelar as metas e saber falar não, ensina as pessoas a lidar com frustração. Para terminar, eu vejo muitos jovens já me falaram o seguinte, Rabino, se Deus tivesse falado comigo igual ele falou com o Avramavino, eu seria Avramavino. Deus nunca falou comigo, então eu não sou Avramavino. Se Deus tivesse falado comigo igual que ele falou com o Rabino, eu também seria Moshe Rabino. Né? Eu fico na dúvida, hein, pessoal. Porque depois que Hashem falou com o Rabino, ele teve alguns testes. Depois que Hashem falou com o Avramavino, ele teve mais nove testes. Tudo bem, mas tudo bem. Mas... É verdade, é uma pergunta boa. Se Deus tivesse falado comigo, eu também seria Tzadik. por que Deus não fala comigo? Porque olha que interessante. Quando que Hashem falou com Avramavino pela primeira vez? Qual a primeira vez que Hashem se dirige para Avramavino? Avramavino tinha quantos anos de idade? 75 anos de idade. Qual foi a primeira vez que Hashem falou com Moshe Rabino? Quantos anos de idade ele tinha? 80 anos de idade. Então, quando alguém fala para você, é o seguinte: é isso mesmo. Por que Deus não fala comigo? Essa é a resposta. Se tem potencial, se não chegou no 75, no 80, talvez Ele vai falar com você. Se você se comportar igual Moxerabene, igual Avramavino, da nossa geração, o Moxarabene vai falar com você também. Por que ele não falou comigo? O que isso tem a ver com frustração? É o seguinte: eu preciso investir e ter paciência. Porque muitas vezes, em tudo, ah, eu já investi no meu xalambite e não vi frutos. O que você está fazendo? Ah, estou com um problema, estou me aconselhando com alguém profissional. Já estou faz dois meses e meu casamento não mudou. Meu querido, você está casado faz 18 anos, faz 10 anos, faz 20 anos. Está com um problema faz 10 anos. Em dois meses você quer mudar? 10, 20 anos de casamento? Não, mas a chefe falou com o Moxhera não falou com a Vramavino sim, mas já tinham 75 anos de idade, tiveram paciência para chegar lá. Estou frustrado, tudo que eu investi não deu certo. Para ficar frustrado, birlar, a pessoa precisa ter paciência. Ninguém muda da noite para o dia. Quer dizer, vou retificar o que eu falei, poucas pessoas no mundo mudam. E da noite para o dia, ninguém. Só para melhor, a gente está falando, né? Então, ah, eu estou tra tratando tanto com de ser uma pessoa mais sorridente, eu comigo mesmo. Ser uma pessoa mais calma. Eu sei que eu sou muito irrequieto. eu sei que eu sou impaciente com meus filhos. Ser mais gentil. Talvez eu esteja estudando Mussar, talvez esteja fazendo uma terapia, e eu não vi resultado. Estou frustrado. Mas, espera aí, você tem paciência, está esperando? Quanto tempo você já está... Meus queridos, para as coisas funcionarem na vida, a pessoa tem que ter paciência. E com isso a gente termina. Por último, eu acho que muitas vezes as pessoas ficam frustradas. porque Porque os objetivos que a gente coloca para nós, na nossa vida... Talvez a gente escutou em aulas de autoestima, alguma coisa que é importante ter objetivos altos. É importante, mas tem que ser cabível para a pessoa. Porque se eu colocar, escutem isso com quatro vídeos e com isso a gente termina, que eu espero que meu filho estude e seja número um na USP, ou em Oxford, ou aonde for, e meu filho não tem a capacidade para isso, ele não nasceu para isso, eu vou ser um pai, uma mãe frustrada com meu filho para sempre. E meu filho vai sentir isso de mim. Essa é a coisa mais difícil quando uma criança vem para mim e fala, Rabino, eu sei que meus pais não gostam de mim. Eu falei, mas por quê? Eles te falaram alguma coisa e falaram, não precisam me falar do jeito que eles lidam comigo. Eu sei que eles não gostam de mim. As crianças sentem isso, meus queridos. Por quê? Porque quando eu coloco metas muito altas para minha esposa, ela nunca vai conseguir dar isso para mim. A esposa do fulano, mas a minha esposa não vai conseguir dar isso para mim. O meu marido nunca vai conseguir me dar isso. Se minhas metas são altas, eu estou azedando minha vida por quê? Porque a Shem fez isso comigo? Pessoal, não tem a Kadosh Barucho aqui. A pergunta é por que eu fiz isso comigo? Quando eu coloco metas muito altas na minha vida, se é esposa, marido, filhos, qualquer coisa que for, financeiras, poxa vida, eu só vou ficar feliz quando eu chegar em, tanto, em tal cifra. Então, atenção, quem falou que o Baruch vai te dar isso alguma vez na sua vida? Cada pessoa nasceu com brahá aqui, mais braha lá e outra coisa. Hashem sabe o que é bom para cada um. Não, mas eu só vou... Eu estou frustrado, eu sou um empresário frustrado. Pessoal, tem que reavaliar as nossas metas. Quando as pessoas tem metas altas demais, o índice de frustração ele é maior. Por quê? Porque a pessoa nunca pensou em algo concreto que é bom para ele. Que beleza, Hashem? A gente possa poder dar feedback para as pessoas que moram com a gente, para que ir lá, para os nossos drabarim, Balcore, Hazan, que a gente possa parcelar nossas metas, fazer ciúme de cada dava que a gente faz na vida, qualquer coisa que a gente faz, a, a apreciar isso em casa, saber ensinar frustração é falar não para os filhos, que Bezat Hashem, a gente possa também ter paciência no que a gente já faz e ter metas palpáveis e possíveis para nossa família. Amém, queridos? Amém. Desde 2001, aproximando autorados de dos Yehudim e de você. <SILENCIO>
0: We have this. We The mother of I'm being <speaking in foreign language>